0: Benvenuti. Questo è la Good Scienza, il podcast di scienza con zero calorie ma che fa ingrassare la vostra curiosità. Io sono Alessandro. Con me ci sono come sempre la Margherita Acdeno, Elisa Nichelli.
1: <ride> ciao a tutti.
0: E il sempre meraviglioso Adrian di Link to Universe partate. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Uh, questo è il quarto episodio. Eh, però se è la vostra prima volta, una brevissima spiegazione di come funziona questo podcast. Ogni settimana, a turno, uno di noi sceglie una notizia, un evento, una storia, un aneddoto a tema scientifico, a insaputa di tutti gli altri, e totalmente impreparati da quel suggerimento partiamo, ci lanciamo in voli pindarici, spiegazioni raffazzonate tangenti varie, cercando di esplorare tutti gli argomenti che saltano fuori e di t- alla fine eh, tiriamo fuori più o meno di solito, a volte, un argomento, un discorso coerente che riassuma la puntata con un titolo che voi adesso potete già vedere, ma noi non sappiamo ancora. Oggi la scelta del lacelo da Adrian. Per cui, Adrian, che cosa ci hai preparato per questa settimana?
2: Eccoci. Allora, la nostra storia questa settimana inizia al largo delle coste della Spagna nel 1918, nelle ultime settimane uh, del primo conflitto mondiale e un, una nave militare inglese che stava passando vicino alla Spagna uh, in quel momento vede a un certo punto, era notte, e i marinai vedono a un certo punto qualcosa di molto brillante uscire dall'acqua, piano piano muoversi, come una scosa cilindrica che si continuava a muovere vicino a loro e ovviamente escluse le sirene e mostri marini Uh, comunque considerate che era il 1918 per cui la nostra conoscenza di cosa c'era sotto i mari era ancora parecchio, parecchio uh, um, approssimativa pensano che potrebbe essere un sottomarino quindi prendono tutte le armi e lanciano tutto quello che hanno contro questo oggetto luminoso e indovinate era davvero un sottomarino tedesco sono riusciti a farlo fuori oh, wow. e sono riusciti a farlo fuori grazie al uh, plankton bioluminescente che è stato praticamente svegliato e annoiato dalla presenza di questo sottomarino, um, e quindi sono riusciti a vederlo in anticipo. I, quelli nel sottomarino erano convinti di non essere possibili, già da, impossibili da beccare, e quindi, uh, niente, ci hanno rimesso le piume. Eh, in questo caso, beh, non so se i sottomarini hanno le piume, ma ci hanno rimesso comunque le, 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 le pinne. <ride> Fatto sta che da allora, per un botto di tempo, i militari da, sia da tutte le potenze del mondo eh, hanno continuato a cercare disperatamente di usare questo effetto di bioluminescenza per anticipare il, le, i movimenti dei sottomarini. Tanto per darvi un'idea, eh, pochi anni dopo, negli anni 40, eh, un gruppo di militari americani ha incaricato il gruppo di scienziati che stava lavorando per la NOAA sui programmi di bioluminescenza con un sacco di soldi a fare ricerche su bioluminescenza senza dirgli niente quindi deve essere stato un momento molto divertente per i biologi marini che improvvisamente si sono visti arrivare i militari con un sacco di soldi dicendo ma non sarebbe carino se voi faceste (ride) delle ricerche su animali bioluminescenti e (ride) e, niente è partito la la cosa buffa è che fino a quel punto i soldi erano pochi, e le domande riguardo a come funzionano gli oceani, come funziona la vita in generale, cos'è tutto questo, erano ancora... noi siamo abituati a ragionare con domande particolari, invece ancora molte delle grandi domande erano ancora da rispondere, per cui sulla lista delle priorità, la parte di come funzionano i normali bioluminescenti erano molto molto in basso, rispetto ad altre grandi domande che ancora non, non conoscevamo la risposta, quindi... semplicemente nessuno aveva avuto soldi per occuparsi di qualcosa che era così marginale sono arrivati i soldi e questa la stessa cosa è successa sia da parte dell'Unione Sovietica che gli americani e in parte gli europei per molto fast forward molto rapidamente vi sto tralasciando un sacco di piccole cose divertenti ma tanto comunque importante il succo per molto tempo hanno provato entrambi perché durante la guerra fredda entrambi erano diventati molto bravi a far diventare i loro sottomarini molto stealth quindi il dubbio, questo era prima dell'epoca dei satelliti, il dubbio era se i, i, i sottomarini sovietici uh, cercano di, at- per esempio, posizionare nell'Atlantico, durante una terza guerra mondiale noi dovremmo mandare le truppe dagli Stati Uniti verso l'Europa. Con tutto quanto eccetera Loro sono posizionati nell'Atlantico E quindi ci fanno un mazzo così Entrambi siamo diventati bravi a nasconderci Però nessuno dei due è diventato particolarmente bravo A trovare sottomarini Quindi cerchiamo di immaginarci i modi più assurdi In cui potremmo essere trovati noi Vediamo di prenderli in considerazione anche quelli quindi hanno creato intere mappe su come si muove il plancton, su che cosa fa, quali sono gli organismi bioluminescenti hanno lanciato intere missioni che dovevano stare lì con strumenti di scienziati tutta la notte per vedere se, per, se potevano misurare con precisione uh, la luminosità del, del plancton bioluminescente un sacco di soldi sono andati poi a singhiozzo perché periodicamente i risultati erano zero e quindi si disperavano e diceva vabbè non funziona, lasciamo perdere tutto. Dopo qualche anno arrivava un altro generale con di nuovo ambizioni e dicendo grazie ai nuovi progressi tecnologici che effettivamente c'erano alla velocità della luce magari ora ci riusciamo. E questa cosa è continuata fino a poco fa perché l'ultimo grande è finito nel 2007 e ancora... Niente, non non ha funzionato mai perché nonostante interi satelliti dedicati a misurare la luminosità del plankton, interi studi fatti da entrambe le parti perché alla fine della seconda guerra mondiale, alla fine della guerra fredda scusate, per esempio sono arrivati britannici e americani con una spedizione dei dei servizi segreti a casa di un povero biologo che non sapeva niente di tutto questo e viveva in Crimea per conto suo e stava analizzando quello che secondo lui era la la cosa più noiosa del mondo erano solo i dati generici misurati da missioni durante la guerra fredda da parte di um, navi militari quindi tutte le navi militari che andavano a zigzag per il mondo da parte dei sovietici avevano fatto tutta una serie di rilevazioni generiche e lui cercava di vedere se tra tutte queste c'era materiale utile e sono arrivati i sovi- eh, americani e europei a dirgli senti non vorresti lavorare per noi e questo ha creato una specie di conflitto perché quando i sovietici hanno visto insomma cioè, i russi hanno visto che gli americani volevano rubare tutti i dati rubare che poi erano pubblici però volevano usarli sono partiti in quinta dicendo metti che tu trovano qualcosa prima di noi e quindi hanno iniziato a finanziare subito a ruota <ride> uh, interi studi sulla bioluminescenza e sono ripartiti uh, per, per una decina di anni senza risultati perché purtroppo di fondo era quasi era difficile distinguere una balena che smuoveva per esempio il plankton da un sottomarino uh, anche se l'idea poteva essere carina non c'era nessun modo che hanno trovato per misurare una luce così piccola dallo spazio o comunque abbastanza rotta e nessuno aveva ancora capito neanche come funzionava e questo è ancora un problema perché non ci sono ancora dati che prevedono modelli che possono prevedere esattamente come si sposterà il plankton dove e in, in generale come si funzionerà questo effetto di bioluminescenza a netto quindi diciamo Uh, solo quello uh, fatto da uh, cose che non dovrebbero essere lì, quindi sottomarine, eccetera, sì. non cose generiche.
0: Quindi, Il eh... segnale dal fondo, è distinguere il segnale. Esatto, il esatto,
2: rumore rispetto al rumore generico. Um, e quindi niente, la, 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 l'argomento che volevo proporre è questo. Generalmente cose che hanno a che vedere con esperimenti molto ambiziosi fatti da militari uh, che hanno avuto più o meno successo o comunque... I militari erano molto più entusiasti di quanto poi dopo avevano scientificamente ragione di esserlo. Wow.
0: Elisa, idee? L- lui mi ha rubato una cosa biologica.
2: Eh, infatti. <ride>
1: speravo, speravo che ti innescasse. No, in realtà mentre tu parlavi, Adrian, mi veniva in mente che eh, la, il finanziamento delle... Eh, da parte per per ragioni militari insomma dei grandi stati per per motivi bellici è in generale da sempre un grande carburante per tutta la tecnologia ma in gran parte anche e soprattutto della tecnologia spaziale perché quello che per esempio erano investimenti che dal punto di vista militare servivano per l'osservazione dall'alto quindi penso ai primi razzi V2, ai primi satelliti cioè tutto ciò che serviva, eh, è servito eh, nella seconda guerra mondiale a dare dei vantaggi strategici ad alcune forze mondiali poi sono diventati... Sono, sono, erano, sono diventati la base da cui si è partiti per, per esempio la, l'esplorazione dello spazio cioè mi viene in mente la bellissima storia di Von Braun che eh, parte con, eh, con i suoi studi in Germania e poi diventa sostanzialmente ancora ad oggi credo il più grande, ehm, uno dei fondatori il fondatore della storia del, dell'esplorazione spaziale eh, che, che poi si è spostato negli Stati Uniti per, per fare gran parte di quello che ha fatto la NASA nei, nei primi, primi due decenni della sua attività. Ecco. Per cui diciamo che è abbastanza comune che gli scopi militari... Ehm, mascherino poi qualcosa che per la scienza torna utile per altri motivi eh, ed è bellissimo che sia così, cioè bellissimo. è bellissimo, non è molto bello perché si invocano le guerre non, 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 non siamo guerrafondai. Eh, però sono periodi della storia in cui si fanno oggettivamente dei passi avanti mostruosi, eh, si pensi anche soltanto l'uomo sulla luna di fatto è stato il risultato di un visto che siamo tra di noi, possiamo dirlo, un grande pisellometro eh, tra (ride) Russia e Stati Uniti.
2: Disse (ride) l'unica donna qui, quindi Ale ci siamo salvati. Non non l'abbiamo detto Posso dirlo,
1: posso dirlo. (ride) E e di fatto quello che si è ottenuto è eh, l'esplorazione umana dello spazio, che è una roba fichissima, secondo me, e sulla base di un ragionamento... Militare e di prestigio di potenza di altro tipo, ecco. La la storia dell'esplorazione spaziale è piena di questi esempi.
0: C'è anche il converso del discorso, però, cioè che quando non c'è più l'interesse militare, improvvisamente perdi i fondi. Mi viene in mente un esempio, tra l'altro, è di fisica, per cui adesso ve lo rubo a voi, eh, vendetta. una, c'è la testimonianza di Lawrence Krauss, che è un famoso fisico nonché divulgatore, quando negli anni 90 eh, gli Stati Uniti stavano progettando il Superconductive Super Collider, che era praticamente, doveva essere una versione ancora più grande dell'LHC, un acceleratore di sarebbe stato l'acceleratore di particelle più grande mai, mai costruito. 100
2: km, giusto? Eh, scusa? Era 100 km. se mi ricordo il piano iniziale.
0: È possibile, sinceramente, così su due piedi, non lo so, però significativamente più grande dell'LHC che noi già pensiamo che sia un, una cosa eh, enorme. E una volta caduto il muro di Berlino e arrivati al congresso americano a chiedere i finanziamenti, eh, sono improvvisamente scomparsi perché non, non, quando gli è stato chiesto ma questo che applicazioni ha e non c'era più la gara di pisellometro come dice Elisa con l'Unione Sovietica che comunque con la fisica è sempre stata in competizione con gli Stati Uniti si è arrivati fino alla fase del progetto nel senso qualcuno aveva disegnato eh, ma i fondi poi non sono mai arrivati proprio perché non c'era più questa corsa alle armi sia letterale che metaforica con l'Unione Sovietica
2: Comunque per pura curiosità per chi ci sta sentendo sono andato a vedere quali sono uh, i dati perché mi ricordavo era approssimato intorno a un centinaio di chilometri ma per la precisione sono 87,1 chilometri per il progetto e doveva arrivare a 20 tera electron volt um, in colli- come collisioni e l'LHC è grande 27 chilometri e arriva a 6,5 tera electron volt. quindi cioè, sarebbe stato una una, eh. un'altra cosa sì. tra l'altro cosa buffa molti dei scienziati che Uh, I fisici che sarebbero andati a quel progetto, poi dopo sono venuti in Europa al CERN. Quindi per l'Europa è stata una vittoria. Non da poco nel accumulare scienziate e menti da tutto il mondo.
0: Esempio completamente diverso. Per tornare a- allo spunto iniziale di ricerca, che fondamentalmente è bellica, e eh, non ci pensiamo, perché c'è tutto il mito intorno: è Fleming e la penicillina. Cioè, il mito di-, di Fleming vuole che lui è lì. E... Un incidente fortunato, Serendipiti, all'inizio degli anni 30, se non sbaglio, aveva seminato una piastra con lo staffilococco aureo, però c'erano finite dentro le, delle spore di questa muffa eh, Penicillum Notatum e vede che non cresce più. Dice: Ah, cazzo! Ho trovato l'antibiotico, adesso salvo più vite di qualunque altra persona nella storia dell'umanità. In realtà non è per niente andata così, anche se questa è la storia, perché sì è vero, Fleming ha avuto l'intuizione geniale di notare questa anomalia e farsi due domande e diceva, oh, ma però è strano, cosa sta succedendo? Ma in realtà, al di là del fatto che c'erano già osservazioni isolate precedenti di gente che aveva notato che queste muffe potevano inibire la crescita di batteri, uno dei quali era stato Lister, John Lister, di cui abbiamo parlato nell'ultimo episodio, e un altro famoso è John Tyndall, è un fisico, per cui sicuramente voi sapete di più di di me. Però tra questa osservazione isolata di Fleming e la penicillina passa un, un mondo di cose, anche perché Fleming fa sì questa osservazione, ma dopo i primissimi esperimenti pensa che non sia utile nel senso non si si possa usare la penicillina come farmaco perché se non veniva eh, assorbito oralmente nella sua forma naturale eh, se lo iniettavi decadeva troppo troppo la svelta per cui Fleming inizialmente lo lascia lì questa scoperta bisogna aspettare dieci anni bisogna aspettare la seconda guerra mondiale e eh, gli altri due che hanno vinto il premio per la penicillina che sono eh, Flory e Chain che hanno ricevuto vagonate di eh, soldi pubblici per via dello sforzo bellico per riuscire a fare due cose la prima è migliorare il profilo farmacologico della penicillina cioè renderlo effettivamente utile come farmaco e la seconda cosa era scalare la produzione cioè nessuno aveva mai ricavato dei prodotti biologici su una scala abbastanza grande per sfamare tra virgolette le necessità di un di un esercito, questa cosa qua poi viene ignorata quando si fa la storia di Fleming grande scienziato la fortuna aiuta gli audaci lui serendipiti scopre le cose importanti per sbaglio, però in realtà c'è una lunghissima storia di sgobboni che hanno fatto dei lavori meno divertenti meno interessanti, meno mitologizzabili che però si sono accumulati e hanno reso la penicillina quello che è, per cui sì la, la serendipity conta ma ci sono anche voluti un sacco di soldi dalla da ricerca militare per tirare fuori la penicillina che è assurdo se, se vogliamo la, una delle cose che ha salvato più vite nella storia dell'umanità è stata finanziata da uno sforzo bellico ci sarebbe anche Fritz Haber che forse è peggio ma lasciamo, lo lascio per un'altra volta
1: <ride> diciamo che è una storia che funziona molto ra- da raccontare quella che eh, un uomo fa una grande scoperta in un modo assolutamente eh, randomico e mh, così furto di fortuna eh, mentre tu dicevi sì in realtà c'è stato un sacco di gente che ci ha sgobbato dietro eh, appunto mi viene in mente che ah, lo stesso Von Brown di cui parlavamo prima o comunque in generale Tutte le eh, grandi, mh, grandi programmi di esplorazione spaziale, grandi progetti eh, da terra o dallo spazio che, legati alla, alla fisica, all'astronomia, <ride> hanno dietro veramente un numero di persone enormi. E mentre voi parlavate di tutte queste cose, pensavo a quanto ormai eh, siamo abituati, no? noi che facciamo nel nostro piccolo comunicazione, cerchiamo di far passare il concetto di quanto è importante investire in questi grandi progetti, che richiedono, essendo di dimensioni mastodontiche, veramente mh, quantità di soldi enormi, e convincendo gli stati a spendere eh, de- de- del proprio budget, mh, fa abbastanza riflettere che poi il, le gra- i grandi sprint invece, le grandi commesse arrivano, molto più facilmente se la cosa viene venduta bene, tra virgolette, no? Se c'è uno scopo molto meno nobile, se vuoi, però eh, ben venduto. Eh, purtroppo nella scienza funziona anche così. Tra l'altro
2: eh, mi veniva in mente, mentre parlavi di, della, di questa relazione che ha anche necessità diverse, perché poi dopo, ovviamente per gli scienziati magari è più legato alla comprensione in quanto tale, poi... eh, per i militari è un obiettivo che va raggiunto anche magari più rapidamente specialmente durante un conflitto specialmente come era durante la guerra fredda in cui magari o pensate al al progetto Manhattan secondo me è un ottimo esempio di necessità diverse tra tra, tra come sarebbe stato un percorso perché se il progetto Manhattan fosse stato un'impresa scientifica pura di base, senza nessun scopo militare, ci avrebbe messo magari 3-4 volte tanto. Magari avrebbe prodotto molto più di così, perché il focus non era così concentrato. Avrebbero fatto in tempo magari ad accorgersene di piccole cose, uh, a fare magari un sacco di... Mentre in quel caso era solo molto velocemente far esplodere qualcosa nucleare, veloce, veloce e farlo funzionare prima della fine della guerra. quindi insomma credo che da un punto di vista di l'illusione di rapido progresso perché hai risultati che escono velocemente però hai un focus molto più concentrato rispetto a una ricerca di base in cui magari hai più chance di di, di trovare cose e di fare progressi anche in termini di sicurezza anche quello che c'è intorno anche non solo nel comprendere come fare qualcosa ma anche di comprendere il fenomeno di per sé perché quando furono lanciate le bombe atomiche ancora i processi che lo facevano funzionare non erano del tutto chiari o anche degli effetti per cui
0: anche solo il fatto che le radiazioni causavano mutazioni del DNA il Nobel l'hanno dato a Ernest Müller l'anno dopo Il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, cioè per renderci conto di quanto... Oddio, il Nobel arriva tendenzialmente qualche anno dopo che lo sai già, però... Deve essere stata una
2: festa un po' strana quel momento in cui gli hanno dato il Nobel. Eh,
0: Müller era anche comunista, per cui era dovuto scappare in in Russia dagli Stati Uniti prima dell'inizio della guerra. Eh, Insomma, è una storia un po' malata anche quella. No,
1: eh, no, dicevo che è molto interessante questa cosa, questa riflessione sul fatto che ehm, quando un progetto scientifico ha dietro dei fondi militari ha anche dei tempi molto rapidi perché una delle cose più difficili da comunicare rispetto per esempio alle missioni spaziali è proprio quanto tempo c'è dietro a una missione, per esempio mi viene in mente una storica e che ha appassionato tanta gente come Rosetta è una missione spaziale che è terminata lo scorso anno 2016, ma che ha com- le, le basi sono state gettate a metà degli anni 80 del secolo scorso. Quindi per capire quanto tempo occorre da, dal momento in cui un, 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 diciamo una missione viene cominciata a pensare, viene, viene immaginata, progettata, realizzata, e lanciata e arriva a destinazione. Questi sono i tempi naturali diciamo invece quando in qualche modo la la scienza si deve piegare adattare e mettere a servizio di un'esigenza diversa che non è la conoscenza pura e quindi non può andare con gli step diciamo abbastanza normali, che poi diventano anche frenetici in quel caso, nel senso che capita abbastanza spesso che le agenzie spaziali eh, o i grandi, co- grandi coordinamenti in- internazionali abbiano ve- gli venga messo fretta per finire eh, un progetto prima del dovuto, però diciamo di solito vengono, vengono organizzati dei piani di lavoro un po' più naturali, un po' più a servizio della scienza e non del voglio risultato, dammi numero, dammi bomba. Eh, Quindi insomma eh, è è un un altro degli effetti che fa un po' pensare.
2: (ride) Allora, tra l'altro mi è venuta in mente un'altra cosa divertente, però riguardo a prima, uno volevo ringraziare Ale perché ha menzionato Tindal. che non viene mai ricordato perché molto del suo lavoro invece di essere di grandi scoperte scientifiche e basta anche se ha fatto delle cose riguardo alla luce molto interessanti e come guardare la luce da diverse prospettive molto del suo lavoro è in divulgazione allora ha scritto un botto di libri sulla divulgazione e sull'importanza di fare divulgazione ed era tipo best friend forever con Faraday e Faraday, eh, anche lui era appassionato, probabilmente contagiato anche dall'entusiasmo di Tindal, dalla divulgazione, ha fatto una serie intera di letture di come potresti spiegare tutta la fisica usando una candela, che se non conoscete sono, sono meravigliose. Um, e c'è una sala, lui ha iniziato delle lecture in cui chiamava scienziati, i suoi amici, eccetera, e diceva eh, venite qui e spiegate al pubblico qui in sala qualcosa. E quella serie di lecture viene ancora continuata oggi, quindi non è mai stata interrotta. E, una delle cose più belle eh, 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 secondo me se, se la, la cercate su internet dovreste trovarlo e fare delle lezioni. sono le Christmas esatto lecture. perché in Inghilterra vanno molto più fiere della divulgazione di qui qui è ancora un animale un po' strano eh, con, con cui intendo geograficamente l'Italia perché ci sta ascoltando in un momento futuro in cui non ci sono più le nazioni Uh, però eh, parlando di momenti in cui c'erano le nazioni sono molto ottimista riguardo al successo <ride> di questa serie
1: <ride> sì infatti mi sì. piace ma in generale sei ottimista anche rispetto alla politica il fatto che ne, non esistano più le nazioni
2: no no ma no, magari, magari non ci saranno le nazioni per motivi molto pessimistici quindi non ci, ci sarà più no, molto fallout 3 se
0: siete in un mondo post esatto. apocalittico e ci state però parlando
2: eri. di apocalisse uh, durante la seconda guerra mondiale i sovietici provarono un sacco di, pro, di, di, di tipi di tecnologie da, 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 da poter usare contro uh, l'invasione dei, Soviet, dei tedeschi. Una di queste idee era di mettere delle ali ai carri armati Antonov. E ci fu un modello chiamato Antonov A-40, andatevelo a cercare quando se sentite questo, potete anche vedere in pausa. Antonov A-40 e vedete un carro armato, poi un carro armato con tanto di ali da biplano. E l'hanno testato e c'è la foto del carro armato con le ali in volo non è stato un granché non ha funzionato e una delle ultime idee su come usarlo era beh magari ne facciamo abbastanza e li lanciamo e cadranno sopra delle linee nemiche e loro non si aspetteranno che un carro armato gli cada dal cielo e quindi li picchiamo per effetto sorpresa di un carro armato che gli casca in testa e secondo me è geniale uh... <ride> E, e mi piacerebbe che fosse tipo un'invenzione di, un, di, un, di uno scrittore, ma è tutto vero, c'è anche la foto e tutto il resto, quindi... E... <ride> no, non funzionò, però l'Antrova 40 è una di quelle piccole chicche che sono rimaste. Ora, l'altra, <ride> perché l'altra cosa dei sovietici furono provati con cani, con le bombe, e dovevano correre sotto i, i carri armati uh, per farli esplodere, solo che durante la fase di addestramento li hanno allenati uh, praticamente mettendo dei panini. Sotto i carri armati loro. E quindi il cane doveva correre con la bomba sulle spalle. In quel, durante la fase dell'allenamento, non aveva la bomba, ovviamente, andava a mangiare il panino e basta. Ma l'idea era che durante la guerra avrebbero riconosciuto l'odore del carro armato, sarebbero corsi sotto e boom. Il problema era nel carburante usato, perché i tedeschi usavano, se, se non sbaglio, un carosene o qualcosa di diverso, e quindi uh, i cani non riuscivano a capire l'odore di, dei carri armati te, uh, tedeschi e andavano e correvano sotto i propri carri armati, che invece riconoscevano per l'odore. Quindi anche questo non, non funzionò uh, per niente. Quindi, piani faliti, anche se io sono particolarmente affezionato più che altro al carro armato volante.
0: Ho visto anche... Non è una cosa che si sono inventati gli americani, oddio, non lo so se è una cosa che si sono inventati gli americani o meno perché so che ci sono illustrazioni, ho visto delle illustrazioni medievali di cani e gatti con le bombe attaccate, poi che siano mai stati usati, sai perché sai fidarsi dei bestiari medievali è sempre un po' complicato, però ho visto gatti e cani razzo disegnati, per cui
2: povera Carla è una tradizione
0: a quanto pare
1: <ride> hashtag povera Carla sempre come che per quel... chi
2: non lo sa è il meraviglioso cane di Elisa anzi la cana autore di almeno metà <ride> dei suoi articoli
1: no diciamo il 95% dei miei articoli
2: Il Ghost
0: Rider ghost rider. Right. ghost rider neanche writer Rider <ride> il ghost Rider era
2: <ride> quando nessuno la guarda, lei si toglie la pelliccia, in realtà, è uno scheletro fiammeggiante e va la notte per Roma in periferia.
0: Eh, volevo agganciarmi a una cosa che ha detto Elisa ormai un sacco di tempo fa sul il discorso delle tante persone perché ta- lei si agganciava a me. Io sono egocentrico. Voglio riagganciarmi a quello che diceva Elisa. E volevo anche chiedere ad Adrian, che è il più storico di noi. C'è un po', la mitologia dello scienziato geniale uomo al comando è vagamente anacronistica, per non dire molto anacronistica, ma più che altro mi chiedo quando sia nata, perché da quando possiamo parlare di una scienza almeno in senso accademico, per cui diciamo 1800, perché prima sì hai le facoltà di matematica, medicina, bla bla bla, però non hai l'accademia come istituzione, è raro che hai una persona che lavora su una... Forse il, un, gli ultimi sono nel, nel 1800, Darwin, Wallace, uh, i, i signorotti naturalisti che lo, che lo fanno così, non lo so. Tu cosa dici, Adrian? Di questa... Da dove nasce questa idea del singolo genio al comando?
2: Sì, è, è, è complicato perché non è legato a una singola cosa, ma eh, lo vedi attraverso... Uh, tutti gli ambiti in, che vengono cambiati nella percezione dai media, dai mass media. Per, per esempio, uh, pensa non solo ai scienziati, ma anche agli attori, uh, le prime star di Hollywood, uh, ai grandi politici o comunque in generale ai grandi autori, lo stesso. Hai tutta una serie di figure leggendarie che all, all'epoca erano diventate dei divi uh, enormi perché la stampa era molto concentrata su grandi notizie che speravano potessero piacere al pubblico. Quindi questo ha amplificato molto l'effetto di scienziati visti in quel modo, specialmente quando erano magari legati a delle imprese particolarmente grandi o particolarmente vistose. Però poi c'è un altro effetto divertente, questo potrebbe essere più più difficile da vedere. Cioè che l'idea di scienziato era artificialmente nata in quel periodo perché prima non, non esisteva proprio il lavoro non, non c'era nessuno che veniva chiamato scienziato eh, quindi durante l'età positivista della scienza che veniva a, costru- a cambiare l'umanità eccetera eh, l'idea di scienziato diventa una specie di nome che garantisce la, una, una specie, una specie un, un impegno nobile per cambiare l'umanità eccetera eccetera ed è nata anche in parallelo con l'idea di oggettivizzazione della ricerca del sapere per cui lo scienziato era diverso dagli altri perché si basava su una ricerca oggettiva mentre gli altri si basavano su lavori soggettivi, creativi eccetera eccetera è carino che durante questo periodo si sia formato l'idea di scienziato quasi in in separazione cioè in pratica in contrasto a quello che non era, quindi è stato definito più da cose che non faceva più che di di cose che faceva, e lo vedi questo moltissimo quando i militari per la prima volta li impegnano. Quindi diciamo la figura nasce molto più concretamente durante la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, perché fino ad allora la loro era un'impresa un po' solitaria così, mentre vengono presi poi dopo dall'esercito e vengono usati per imprese... Uh, militari diventano degli asset perché diventano praticamente quelli che possono creare nuove cose o risolvere problemi che servono ai militari fino a quel punto strano a dirsi ma i scienziati non erano granché usati da, dai militari cioè scien- venivano invenzioni loro venivano usate già dai tempi di, dell'antichità ma pensate a Galileo eccetera ma non è che gli scienziati venivano uh, sistematicamente presi, arruolati e usati uh, come è successo tra le, le, con le due guerre mondiali per cui questo ha aiutato a istituzionalizzare l'idea di scienziato che fa quel lavoro. Solo che è rimasto molto generico ed è rimasto anche molto generico il lavoro dei scienziati tipo divulgazione per cui lo scienziato scopre qualcosa, poi lo porta verso il popolo e poi torna nella sua torre d'avorio e scopre altre cose che sono però troppo difficili e quindi si è creata questa idea di, di qualcosa di, di nobile che fanno i scienziati lassù, che è molto più, molto diverso rispetto a tutto il resto. E' è appunto legato al mito no? del genio.
1: E poi anche, aggiungo, è legato anche un po' al fatto che prima dello scienziato c'era l'intellettuale, cioè eh, l'intellettuale che aveva una conoscenza molto più vasta, perché appunto non esisteva la settorializzazione della conoscenza, però tendeva ad essere... diciamo, personaggio, protagonista no? della propria conoscenza, del proprio sapere, delle proprie scoperte. Eh, è vero che è molto recente questa tendenza a fare ricerca in gruppo, in team, e probabilmente sì, sono d'accordo con Adriana, il fatto che la necessità di, dell'efficienza, del, di mettere insieme tante teste su un problema e quindi risolverlo in tempi più rapidi, è. Eh, Anche questa, vedi, il cerchio si chiude, si ritorna ritorna a motivi militari, però è è sostanzialmente molto, molto recente.
2: Tra tra l'altro, per per aggiungere una cosa e rilanciare l'argomento a a Dale, nel nel caso dei primi che furono usati per capire come, come sfruttare gli scienziati, furono usati spesso per motivi medici per cui una delle prime cose di cui si accorsero è che gli scienziati specialmente che facevano ricerca di tipo medico biologico potevano uh, fare una differenza notevole nel far sopravvivere le truppe o comunque avere uh, un modo per dopo risolvere, cioè impiegarli per creare anche armi, come è successo poi infatti speravo ne parlassi uh, con la creazione di gas. Ah, sì, uh, di gas.
0: sì uh, io prima ho menzionato Fritz Haber ha una storia interessante proprio per questo contrasto. Uh, Fritz Haber era un chimico che poco prima della prima guerra mondiale inventò un metodo per la sintesi industriale dell'ammoniaca su larga scala, anche adesso si chiama il processo di Aberbosch, uh, processo che è alla fonte del 99% dei fertilizzanti chimici e quindi è la ragione, o quantomeno una delle ragioni, per cui possiamo avere 7 miliardi di persone sulla Terra, perché altrimenti saremmo ampiamente già sopra la capacità di carico del pianeta intero. Però questa reazione è anche alla base della produzione di gas tossici e anche esplosivi, perché tutti i composti azotati. Eh, Poi, Haber personalmente, durante la prima guerra mondiale, eh, non era uno che non si voleva sporcare le mani, cioè lui era a favore dell'uso dei gas tossici specialmente sul fronte russo oppure il caso famoso di Pre eh, non solo, quando poi è finita la prima guerra mondiale e lui si è messo a lavorare sugli insetticidi perché uno dei problemi che era saltato fuori dalla guerra di trincea sia a livello sanitario che a livello di morale delle truppe erano i pidocchi, i parassiti eccetera eccetera per cui sempre con fondi bellici si è messo a lavorare sugli insetticidi Setticidi da cui, anche se non lui di persona, poi è stato sviluppato lo Zyklon B, che fu usato dalla Germania nazista nelle camere a gas dei campi di sterminio durante l'olocausto. E poi Abel stesso era pure ebreo ed è scappato dalla Germania prima del, del regime nazista, durante la seconda mondiale, la guerra mondiale vabbè, era, era già morto, Ma comunque resta che è una delle persone che contemporaneamente è responsabile di più vite salvate e più vite rubate. E anche lì è sempre stato per via dei finanziamenti bellici. Non so, ci saremmo arrivati in qualche modo comunque perché la storia della scienza è sempre fatta di scoperte e riscoperte ma la sintesi dell'ammoniaca ha inventato la... la chimica moderna, se vogliamo. Cioè... La chimica esisteva già, ma la chimica su larga scala, quella che effettivamente poi ha cambiato la vita de- delle persone, quella che ha portato la, la plastica e-, e tutto il resto, eh, fertilizzanti, insetticidi, eh, la maggior parte della farmacologia viene da lì. Oddio, c'è chi ti dice che non è vero, viene da- dai coloranti se vuoi andare più indietro e eh sì è vero il porpora la, la ricerca disperata di trovare un modo per fare la porpora che non richiedesse tutto il lavoro di ricavarla dalle conchiglie, però in, quel, in quella catena di eventi sicuramente si infila dentro per dito per lo anche Fritz Haber
2: no è che quando hai detto prima per esempio della responsabilità eh, che è difficile da attribuire eventualmente a, un, a una singola figura spesso viene romanticizzato l'idea di scienziato, come si diceva prima, per esempio nel caso di Einstein e tanti altri, però in questo caso viene spesso anche romanticizzato fino al livello in cui si crea la figura dello scienziato come una specie di essere moralmente giusto perché fa una cosa nobile quando in realtà poi dopo non, non è affatto così è stata, la storia è stata piena di uh, scienziati che scientificamente in maniera proprio uh, rigorosa scientificamente hanno fatto delle cose orribili e continuano a farlo e non, non è che il fatto di fare gli scienziati significa che quindi moralmente sei nel giusto in uh, maniera uh, definitiva quindi per, c'è un, una grossa polemica infatti anche da parte di voi che ci ascoltate questa sarebbe una cosa sic- per cui magari viene fuori una bella uh, discussione, ci sono stati molti test fatti da nazisti che, uh, di cui abbiamo i risultati esperimenti um, crudelissimi fatti su, 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 su pazienti ebrei, pa- pazienti pazienti un cazzo perché insomma le vittime ebree um, e Quei risultati non sono stati usati per la ricerca, perché l'idea era che non dovremmo sporcarci le mani per usare qualcosa che hanno fatto i nazisti, per cui non dovrebbe mai essere dato neanche, neanche un minimo di, um, di, diciamo, giustificazione a quei dati ottenuti in quel modo, perché sono stati ottenuti in modo troppo ass- terribile. Dall'altra parte c'è chi dice che così almeno... Uh, puoi salvare, magari puoi trovare delle cose utili per salvare delle vite rendendo meno inutili le persone che comunque sono morte. Uh, e, e, e la linea è sempre, sempre sottile da questo punto di vista. Perché non è mai bianco e nero. E, e, è sempre grigio. Quindi il problema è che se tu decidi di usarlo, apri una specie di scatola di Pandora insieme a quei dati. Non prendi solo quei dati, prendi anche una specie di giustificazione riguardo al modo in cui sono stati ottenuti. Uh, e ed è, è sempre, sempre incasinato quindi volevo comunque dirlo perché per quanto noi possiamo ridere scherzare sopra eccetera noi spesso in, nella nostra epoca potremmo vedere intorno, o non vedere o comunque potrebbero star succedendo cose terribili uh, che no, sa, per cui saremmo giudicati da generazioni future non è detto che noi abbiamo il metro giusto per valutare tutto quanto quindi bisognerebbe stare spesso più vigili e guardare a cosa potrebbe succedere intorno a noi e abbiamo un esempio perché negli anni 2000 ci sono stati tanti scandali negli Stati Uniti ed è uscito un report che consiglio a tutti di leggere molto, uh, molto bello nel, durante il 2012-2013 che riassume il lavoro fatto sulla tortura durante l'amministrazione Bush 1 e 2. Uh, sul fatto che molto del lavoro fatto sulla tortura è stato fatto da scienziati che hanno cercato di capire come poteva essere fatto in modo nuovo. Quindi come si poteva torturare in modo efficace le persone. Uh, e... Cioè, quando vivi un momento emotivo enorme come le torri Gemelli e quello che è successo, magari molti hanno pensato che sarebbe stata una cosa uh, a favore, combatti il cattivo. E quando il cattivo è molto facile, ben definito, magari ti viene facile. Però sono state fatte cose piuttosto brutte in nome della tortura per capire come, uh, come usarla meglio. Per cui non è una cosa che è successa solo una volta nella storia non succederà mai più. E fine. Quindi... Scusate la
0: parentesi molto cupa. Eh. No, argomenti argolegri ma giusti.
1: <ride> no, no, beh, ci sta, ci sta assolutamente. <ride> Direi che da questo spunto possiamo cominciare a tirare le fila. Se siete d'accordo di questa, di questa puntata. Perché siamo partiti dal legame tra scopi militari e scienza eh, che è stato un po' in realtà il filo conduttore siamo arrivati a a parlare della non solitudine degli scienziati (ride) coinvolti nelle grandi scoperte eh, e anche direi dell'etica legata a a ciò che la scienza fa quando si spinge ai suoi limiti attuali di conoscenza quindi direi che questi sono i grossi filoni che abbiamo toccato siete d'accordo?
0: E i carri armati volanti?
1: Ah beh, carri arm- io direi che carri armati volanti diventerà il titolo di questa puntata.
2: Ma ho, ho qualcosa di allegro molto veloce di cui per finire con un po' più uh, uh, spirito di Uh, imprevedibilità perché succedono cose belle quando non te le aspetti la NRO che è la National uh, Reconnaissance Office che si occupa di spionaggio negli Stati Uniti nel 2012 è arrivata a casa della, della NASA bussando a porta e ha detto senti <ride> oh, abbiamo due telescopi più potenti di Hubble uh, che noi non usiamo più perché abbiamo delle roba migliore. E se le volete ve le regaliamo due telescopi più potenti di Hubble pam, regalati a voi <ride> Quanto potrebbe andare? Beh guarda, allora
1: io ti aggiungo un'altra cosa in chiusura, e poi passiamo ai saluti: che è una storia vera, bellissima che è qui a Roma. Eh, molti mi chiedono quando capita andare in visita all'osservatorio di Monteporzio Catone, che è l'Osservatorio di Roma, e in realtà dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, eh, se sotto la cupola c'è un telescopio. Io rispondo: no, che non c'è mai stato perché doveva arrivare, ma è stato intercettato durante la seconda guerra mondiale, appunto. Eh, e quindi è stato rubato dai russi sul treno, sul convoglio che lo stava portando a Roma e finita la guerra, eh, per, dopo un po' di anni, insomma, per farsi perdonare i russi hanno regalato due telescopi a, all'osservatorio di Roma che adesso, nel frattempo, non aveva più senso mettere sotto la cupola della, della, dell'osservatorio di Monteporzio, perché l'inquinamento luminoso a Roma era già oltre il limite del diciamo dell'osservabilità professionale, cioè per poterne fare qualcosa di scientifico, e quindi sono stati messi a Campo Imperatore, eh, all'Aquila, e questi due telescopi sono anche visitabili, tra l'altro, in provincia dell'Aquila, Campo Imperatore, che questa è una una storia che ha a che fare (ride) con con la guerra, però ha una fine positiva. E detto questo vi saluto vi ringrazio per essere stati con noi in questa quarta puntata di Rego di Scienza il podcast più succulento eh, dedicato alle vostre curiosità scientifiche e io sono Elisa Nichelli e sono stati con me Alessandra Tavecchio
0: ciao ragazzi, grazie trovate tutte le mie cose su prosopopea.com o cercate prosopopea su tutti i social
1: e il grande Adrian Fartade
2: Ciao a tutti, come sempre su Link4Universe e ci vediamo ogni mattina.
1: Alla prossima puntata ragazzi. Ciao ciao.